0: פודקאסט על עובדות מיותרות, עצות מוזרות ונקודות מבט חורגות. תודה שהצטרפתם אליי. אני מורדי חנני, והיום אנחנו הולכים לדבר על עשרת הדברים שתיירים חייבים פשוט להפסיק לעשות. בתור תייר די מנוסה, עם בסך הכל 50 ומשהו חותמות בדרכון שלי, אני יכול להגיד די בוודאות, שאני יודע מה לא כדאי לעשות כשאתם נמצאים בחו"ל. מה כן כדאי לעשות? אולי אני יודע? זה לפרק אחר, אבל בפרק הקרוב אני ממש אנסה להתמקד בעשרת הטעויות המרכזיות שתיירים עושים כל הזמן, ואני אחד מהם. נכון, אני מטייל הרבה פעמים לבד, ונכון, אני לא שוכר רכב בדרך כלל, ונכון, אני כמעט ואף פעם לא יוצא לטיולים מאורגנים, ועדיין, אני די בטוח שאני יכול לחלק כמה עצות חינם. לאו דווקא בקשר לאיפה לטייל, איפה לאכול, איפה ללום, איזו חברת תעופה לקחת, אלא כל הקונספט של טיול. אז בואו נצא לדרך עם עשרת הדברים הגרועים ביותר. שתיירים יכולים לעשות בחו"ל. מקום עשירי. במקום העשירי אנחנו עם אירופה. כלומר, הקונספט הזה שחוץ לארץ זה אירופה. נכון? הרבה יותר זול להגיע לבלקן והרבה יותר פשוט לנסוע לפריז ועדיין אני מכיר הרבה מאוד חברים, מכרים וגם בני משפחה שאת הטיול השנתי שלהם לחול או הדו-שנתי שלהם הם מקיימים איפשהו ביוון, רומא ואם הם ממש עפו על עצמם אז ורשה. אז זהו, ש... נו באמת. הרי אם הייתם בבודפשט והייתם בפראג למעשה הייתם באותה עיר. אפילו אם ממש עפתם על עצמכם והגעתם איכשהו לרומניה. זאת עדיין אירופה. אלו עדיין כנסיות ואלו עדיין צריכים ואלו עדיין אותם אנשים שמושפעים בצורה זו או אחרת מהצד שעליו קמה אנגלה מרקל. העולם הוא מקום גדול. טיסות הם דבר מעייף. ועדיין צריך לפעמים להשקיע קצת, לנסוע שמונה שעות, לחכות באיזה קונקשן. רק בשביל לגלות שבעולם יש קצת יותר מאשר נקניקיות וורסטר גרמניות או בורשט בכל פינה ובירה שעולה יותר זול ממים. אני כמובן לא מייעץ לאנשים שמחפשים לעצמם יעד נחמד לסוף שבוע לנסוע עד ליפן, אבל בחייאת, אם יש לכם את כל תקופת החגים, למה לבזבז אותה על הפירינאים? למה להעביר... עוד טיול עומק באיטליה, להיכנס לעוד מוזיאונים, להתרשם מאותן כנסיות ומאותם צריכים ומאותם שפיצים ומאותם אגמים. אירופה זה לא חוץ לארץ, אירופה זה פה. אירופה זה אם יש לכם סוף שבוע ארוך ואין לכם מה לעשות עם עצמכם. אם קשה לכם לנסוע מרחק של 12 שעות טיסה, אז תמצאו לעצמכם קונקשן באמצע הדרך. עצירה במוסקבה למשל, יכולה לחצות בחצי את משך ההגעה למזרח. אם הגעתם לתאילנד, אתם תוכלו באותה הזדמנות לבלות עוד 4-5 ימים בסינגפור. אפילו לדרום אמריקה כבר הרבה יותר פשוט להגיע מאי פעם. אז אין שום סיבה שבפעם הבאה שיש לכם עוד שבועיים חופש מעבודה, אתם תבזבזו אותם על החופים של קזנזקיס או קרטים, במקום לנסות לראות משהו חדש כמו בייג'ינג. כן. במחירים של 450 או 500 דולר לכרטיס, אתם יכולים לפרגן לעצמכם ולבלות שבוע אפילו במקום כמו מומבאי, ניו דלי, בייג'ינג או טוקיו. בחלק מהמקרים, הטיסה כן תהיה לכם יותר יקרה, אבל אם אתם מגיעים למקום שהוא סין, הודו או כל מקום אחר שבו לילה במלון יכול לעלות גם 30 או 40 דולר, אז שווה להשקיע קצת יותר על הכרטיס. ולהרוויח קצת יותר בחיסכון על המלון, והכי חשוב, להרוויח את זה שאתם ביקרתם במקום שהוא אחר. כמה אחר? אם אני אגיד כמה הוא אחר, אני אהיה שמה גזעני, ואת זה אנחנו נשמור קצת להמשך הפרק, ואנחנו נעבור למקום התשיעי. מקום תשיעי! להיתקע ברוב התיירים. אל תעשו את זה. בבקשה. בכל מקום, כן באירופה, כן בתאילנד, בהונגריה תקראו לזה ואצ'י אוצ'י, בבנקוק תקראו לזה הקאוואסן, תמיד יש את רוב התיירים, והתיירים תמיד דוגרים ברוב התיירים, ורוב התיירים זה לא חוץ לארץ. זה פשוט מקום שיש שם הרבה מאוד אוסטרים ופינים ולא מעט ישראלים, עם מסעדות בינלאומיות, עם ריח בינלאומי, עם אזכרות בינלאומיות, וחוויות בינלאומיות שאין להם שום קשר למקום שבו ביקרתם. אז האם ללכת ולאכול במסעדות שרצות כן. האם לחתוך חס וחלילה בכך שאתם תיקחו את הרכבת התחתית לצד השני של העיר ותטיילו במקום שלא כתוב בשום מפה? שם נמצאים הטיולים האמיתיים. כאשר אתם רואים שבתאילנד המקומים לא הולכים ל-MVK אלא לשווקים שקונים שמה את הסחורה של שוקרם ללוד. זה לא מיוחד, אין לכם שום דבר שתוכלו לקנות שמה, אבל עדיין אתם קצת יספגו את האווירה המקומית. האזור התיירותי הוא לכאורה אמור להיות יותר מגונן, יותר דוברי אנגלית, יותר סוכנויות שיכולו לעזור לכם. נכון, אני לא מוותר אף פעם על ביקור מהיר וקצר במקומות האלה כדי לראות מה אני אוכל להרוויח, אבל אם אתם רוצים באמת להשקיע זמן לבלות ולפגוש את האווירה המקומית, פשוט תלכו לאיבוד. הטיולים הגדולים ביותר שלי. התחילו כאשר אני פגשתי את המבטים הראשונים של מה לעזאזל אתה עושה פה. אותם המבטים שאני תולה בתיירים שמגיעים בדרך לא דרך לשוק התקווה. מה אתם עושים כאן? תל אביב זה בצד השני, שוק הכרמל זה בצד השני, אבל אז אני חושב לעצמי ואומר, רגע, כאן זה אותנטי, כאן זה הכיפי, כאן זה תל אביב האמיתית. מה שישר מוביל אותי למקום השמיני. מקום שמיני. במקום השמיני אני מייעץ לכם לא להתנשא על התרבות המקומית. אתם לא חייבים לומר שום דבר, אבל אם כבר הזכרתי את שוק התקווה, מקום שאני פוקד אותו לפחות פעם בשבוע, אני מוצא שם כל הזמן תיירים שתולים בי את עיני האיך לעזאזל אתם חיים בתוך השכלה הזה. גם עלינו יש מה להתנשא וגם אנחנו מתנשאים על עצמנו, בלי ספק. אבל כאשר אתם מתנשאים... אפילו עמוק בתוך תוככם על האנשים שאת המדינה שלהם אתם מבקרים, למעשה אתם משדרים משהו החוצה שהוא יכול להיות קרמטי, ואז המדינה תוכיח לכם כמה שאתם צודקים וכמה שהמקום הזה חור עלוב שלא ראוי, שכף רגל של תייר תדרוך בו, או שאנשים עצמם ירגישו את האנטי שלכם, ירגישו את הזלזול שלכם, ואז יפנו אתכם למקום השביעי. שם תמצאו את הפועל היוצא של יחס מתנשא למקומיים. מקום שביעי במקום השביעי, אל תכעסו על כך שאתם ארנק לבן. ישנן מדינות, ובלי להזכיר שמות קובה ווייטנאם, שבהם אתם מרגישים כאילו אתם ארנק לבן מעליך. בכל מקום ינסו למכור לכם, בכל מקום ינסו לשונרר מכם טיפ, בכל מקום ינסו לתת לכם את השירות הגרוע ביותר, את המנות הקטנות ביותר. ולבקש מכם את הסכומים הגבוהים ביותר. ישנם מקרים שאפילו יחליפו לכם את התפריטים. לפני הארוחה אתם תראו תפריט שבו המנות מאוד זולות, אחרי הארוחה אתם תראו שאתם קיבלתם חשבון מאוד יקר, ויראו לכם תפריט שפתאום כל המחירים קיבלו לתוכם עוד אפס. זה מרגיז, זה מעצבן, אבל אין מה לעשות. אתם לא תצליחו לשנות אף וייטנאמי, אתם לא תוכיחו לאף קובאני שאתם יותר חכמים ממנו, ואתם לא תציגו לאף סיני את העליונות של האדם הלבן. זה לא יקרה. בהרבה מקרים, העניין הזה של להיות ארנק לבן, הוא פשוט מעין יחס גורר יחס. אני רואה את זה לא פעם בחו"ל, כאשר אני מסתכל על כל מיני... תיירים או תיירות מסתכלות על איזשהו צעיף ומביעות איזשהו מבט של סלידה והמוכר ככה כבר מנסה לתת לה את המשהו היותר עטוף ויותר ארוז ויותר יקר ואם היא ניגלת ממשהו אחד אז אפשר לתת לה משהו יותר יקר מצד שני אם אתם מביעים איזה שאט נפש כלפי הפקיד או הפקידה במלון סביר להניח שאתם תקבלו תשובה כמו נשארו לנו רק חדרים עם הנוף לתוך הפחי זבל במחיר כפול פי שניים ואז לא תהיה לכם ברירה אלא להוציא את הארנק ולשלם. למה זה קורה? כי פשוט לא באתם לטוב. אני יכול אפילו להעיד בגוף ראשון, בתור מי שעבד במשך שש שנים במרכזי תיירות בתל אביב, שהמוטיבציה שלי לעזור לכל מיני אירופאים שבאים ומסתכלים עליי כאילו הגמל שלי חוסם להם את החנייה? סורי. נגמרה המוטיבציה, הנה מפה, הנה כיסא, הנה וי-פיי, שלום, תודה. אני עושה רק את מה שאני אמור לעשות. עכשיו להתחיל להתקשר לחברים שלי, לשאול אם עדיין הקלרה פתוחה, ועד מתי אפשר להיכנס לדיזנגוף סנטר ביום שישי, למה להתאמץ מעבר בשביל מישהו שבקושי מסתכל לי בעיניים? אבל... אני נותן את עצמי בתור דוגמה, וזו לא דוגמה טובה. מכיוון שאני אדם מערבי שחי בחברה מערבית, ואני, אם מחר בבוקר אני אמצא את עצמי מחוץ לדירה שלי, תהיה לי משפחה לסמוך עליה, יהיה לי איזשהו ביטוח לאומי מינימלי להסתמך עליו. כאשר אני מטייל במדינת עולם שלישי, אני צריך להבין שאנשים שאני מתרועה איתם, סביר להניח שאני כל מה שיש להם. אם אני לא אקנה מהדוכן שלהם, ואם אני לא אשלם הרבה כסף, הם לא הסגרו את החודש. אז כמובן שאני לא איזה פילנטרופ ולא אנג'לינה ג'ולי שבאה להרעיף שטרות של דולרים על ראשים של מסכנים בעולם השלישי, אבל מצד שני, אני צריך להבין שכאשר הם מנסים למכור לי בכל צורה ובכל מחיר, גם אם הם ממש משקרים לי בפרצוף, לא לכעוס ולא להתרגז. הם לא עושים לי את זה בכוונה. אם אני הלכתי לאיבוד בכוונה באיזושהי פינה מרוחקת בעיר, אני יכול להבין את המבטים של מה אתה עושה כאן, עזאזל. יכול להיות שאני הייתי מרגיש ככה בתור מור, אם הייתי רואה איזשהו תייר הולנדי מסתובב בשכונה של סבא שלי בבאר שבע, ומצלם אותו משחק שש בש עם החברים שלו בפרונט של הבית. אני בכל זאת זר, אני בכל זאת נכנס למרקם חיים, שזה לא מרקם החיים שלי. ויש מצב שאני אקבל עוינות. זאת נקודת הבסיס. ואם לא טוב לי, תמיד אפשר לקחת את הטיסה הבאה לארץ. או מראש, לוותר על יעדים שהם ספציפית מועדים לפורענות, וכאמור, תשאלו אנשים שהיו לפני כן ואתם תקבלו את כל התשובות האפשריות. מה שמוביל אותי למקום השישי. מקום שישי. במקום השישי, אם אמרתי לכם קודם, לסמוך על מה שאנשים אומרים לפניכם, עכשיו אני אומר לכם לא לסמוך על שום דבר. באופן כללי, כאשר מגיעים ליעד חדש, יש נטייה להרבה תיירים להתחיל לבדוק מה יש בטריפדוויזר או במדריכי הטיולים השונים ואז להתחיל לסמן את המוזיאון המלכותי ואת המטבעה הרשמית ובניין הפרלמנט והמזרקה הגדולה ושר הניצחון ושער הגבורה ואז מטיילים כל היום, רואים מונומנטים, צריכים, פסלים ודיי. זה שמקום מקבל איזשהו... ציון לשבח במדריך טיולים זה לא אומר שחייבים ללכת לבקר אותו. אם אני לא מתעניין בארכיטקטורה אין שום סיבה שאני אלך לראות משהו ארכיטקטוני נפלא. אם אני לא אוהב לעמוד בתור אין שום סיבה שאני אעלה לתצפית של מגדל אייפל. יש מעט מאוד יעדים בעולם שאיזה רשימת מכולת של דברים שחייבים לעשות בהם זה מה שיש לעשות בהם. כמו מקום uh, כמו אורלנדו שאפשר לבקר בפארק הזה, בפארק הזה, בפארק הזה, בפארק הזה וללכת הביתה. רוב הטיולים ורוב ההנות הגדולות בחו"ל נמצאות בין המוזיאון למוזיאון השני. בישיבה על הספסל, בנסיעה ברכבת התחתית, ברגעים שהם בן לבין. נכון, הלובר יכול להיות נהדר, וכן, אפשר להעביר יום שלם של, של הנאה גדולה בגוגנהיים. אבל רוב רובו של העולם לא בנוי על אטרקציות כאלו שבאמת יכולות לערער לבן אדם את עמות הסיפים. על אחת כמה וכמה. אל תצפו לעולם שטיסה לחו"ל תעורר בכם איזושהי חוויה מעוררת חושים מרגשת, היסטרית וחד פעמית כמו שלא נראתה כמותה מעולם. פריז היא לא המקום הכי רומנטי על האדמות. אולי כן, אבל אם הגעתם לשם, לכבוד חתונת הכסף. והעברתם חמישה ימים של אחד על השנייה או אחד על השני בצווחות וצרחות של התמיד קונה הכי יקר ואתה תמיד מתקמצן על המלונות ו... פריז לא תעורר בכם את התשוקה. פריז זאת עיר לכל דבר ועניין. נסעתם להודו? אתם מצפים שטיפול עליכם איזושהי הערה ותגרום לכם להתחבר לילד הפנימי שבכם ולהעריך מחדש את הרוחות של הקוסמוס? שלילי קטלני. הודו זה מקום מבאס, מסריח. צפוף עם פרות בכל מקום, ואתם ארנק לבן וינסו לקחת מכם את הכסף בכל הזדמנות שתהיה. ועדיין, הרבה מאוד אנשים נוסעים להודו במעין איזושהי תחושה שהודו תשנה אותי, אפילו יש ספר שקוראים לו הודו תאהב אותי. הודו זה פשוט מקום על הפלנטה. נפלה עליכם מערה, הרווחתם. לא נפלה, לא נורא. החלטתם לנסוע ליערות הגשם באמזונס ולטפס שם על העצים אבל אתם עוברים בין הרצפה לשטיח וחוטפים סחרחורת? האמזונס לא יהפוך אתכם להרפתקנים ולא למגייבר. ואנחנו נעבור למקום החמישי. מקום חמישי. במקום החמישי אני ממליץ לכם לא לתכנן הכל מראש. בעיקר אם יש לכם טיולים שהם למעלה מעשרה ימים לא תמיד חשוב לדעת מה תעשו בכל יום, ולאן תלכו, ואיפה תבקרו. אל תהפכו את הטיול שלכם למעין מגדל קלפים. בחיים מאבדים רכבות, ומפספסים מטוסים, וגם מתבאסים ממקומות, ואם יש לכם הזדמנות לצאת משם יומיים לפני, אז אפשר גם לצאת יומיים לפני. באופן היותר פרקטי, אם אתם מגיעים לאיזשהו מקום חדש, ואתם לא יודעים כמה זמן אתם תבלו בו, אל תזמינו מלון לכל הימים האלו. נכון, יש סיכוי שאתם אה, תפספסו את ההזדמנות והמחירים יעלו, אבל מה יקרה אם אתם תגיעו לאיזשהו אי בדרום תאילנד ואתם תגלו שזה לא העונה ואנשים שם מאוד אה, סובלים ואין שם בכלל צלילות ואתם רציתם לצלול ואתם רוצים ללכת לראות את הנחל אבל זה נחל אכזב אז כל מה שיש לכם לעשות זה להסתובב בשוק דגים. אל תשריינו. יש לכם אפשרות להזמין שני לילות? תזמינו שני לילות. אם תוכלו להזמין את הלילות השלישי והרביעי והחמישי והשישי במקום, אין שום בעיה. אם המלון תפוס, תמצאו מקום אחר. אם המקום האחר גם כן תפוס ואתם ממשיכים לחפש, אז לא נורא. זה הרבה יותר עדיף מאשר להגיע לאיזשהו מקום ולהחליט לעזוב אותו שלושה ימים לפני הזמן כאשר שילמתם מראש. כאשר אני מדבר על העניין של לא לתכנן מראש, אני גם מתכוון לכך שאל תדחסו לעצמכם את הלוז יתר על המידה. יש לי חבר שהבן שלו עשה עכשיו טיול בר מצווה והם ניסו לראות עכשיו איזה שש בירות אירופה בעשרה ימים וכל מקום הם עברו וצילמו כל פינה, רצו מקצה אחד לאחר, לקחו רכב שכור, נרדמו את כל הדרך בין בלגיה להולנד, התעוררו במעבורת מהצד השני של אנגליה ובסופו של דבר, הדבר היחידי שהם זכרו זה את הסנדוויצ'ים שהם אכלו בדרך או בתורים. תעשו לעצמכם טובה. אבא, אימא, קצת יותר לאט. כדור הארץ לעולם יישאר, או שההתחממות הגלובלית תהרוס אותו לחלוטין, אבל אין טעם לרוץ ואין טעם לדחוס. ושוב אני הולך לסתור את עצמי כמובן, עם המקום הרביעי שלי. מקום רביעי. להשתהות. הגעתם ללובר. ומה לעשות? אתם לא חובבים גדולים של אמנות קלאסית. לא קרה שום דבר אם תגבירו קצת את הקצב ותלכו קצת יותר מהר. לא צריך לעצור ליד כל פסל, ולא ליד כל תמונה, וגם אם אתם עשיתם סיבוב גדול כדי לראות איפה נמצאת המונליזה, להצטלם איתה וללכת, הכל בסדר. זה קרה לי באחד הטיולים שלי עם שני חברים, שזה קצת הרגיש לפעמים כמו דילמת האסיר. מי הראשון שמודה בכך שהוא משתעמם? לפעמים... יכול להיות מצב אפילו יותר גרוע, שאתם הגעתם למקום הנכון והגעתם לתערוכה הנכונה ואתם אומרים, טוב, אנחנו אולי לא נספיק לראות את הכל ואז אתם נתקעים באזור המטבעות המלכותיים ובאזור הכידונים של ימי הביניים אבל בסופו של דבר אתם עלולים לפספס את תערוכת הדינוזאורים שנמצאת שלושה ביטנים קדימה אז אם אתם בעניין של אנחנו כבר כאן אז אנחנו נסתכל ואנחנו נעבור מטבע מטבע ונוודא שהכל הרוס וישן זאת בעיה שלכם. אפשר גם להגיע למקום גדול עם הרבה מוצגים איזה מוזיאון או איזה תערוכה ופשוט לעשות סיבוב מאוד מהיר להגיד אוקיי הבנתי מה הולך כאן אני רוצה לראות את 1,2,17 ו-9 וכל השאר לא מעניין אותי. זה בסדר. אף אחד לא עוקב אחריכם עם מצלמות אבטחה אם אתם לבד על אחת כמה וכמה אתם יכולים לדלג אם אתם נמצאים עם עוד חברים, אז כדי שאתם תהיו בחברה טובה. אבל אין טעם להתייבש. אין טעם להעביר אחר צהריים שלם בשופינג עם החברה, אם היא אוהבת לעשות שופינג, ואתם לא אוהבים לשמור לה על התיק. אם היחסים ביניכם מספיק טובים ומספיק בריאים, אפשר להגיד תודה רבה, אני הולך למלון, תחזרי מתי שאת רוצה, רק אל תקחי את הכרטיס אשראי שלי. זה עובד הפוך לשני המגדרים, אתה יכול ללכת למדוד עקבים ושמלות כמה שאתה רוצה, אני הולכת לנוח במלון, אנחנו לא ממגדרים כאן אף אחד. די להיות אפולוגטי לגבי מגדר, בואו נעבור למקום השלישי. מקום שלישי! במקום השלישי, אני מבקש מכם, בשום אופן, אל תישאו בשיא העונה. אוגוסט, הילדים בשבועיים האחרונים בחופש, כולם מטפסים על הקירות, למה שלא ניסע לברצלונה? למה לא? כי כל העולם נוסע לברצלונה. אם ממש בא לכם לעמוד בתורים, לשלם מחירים מופקעים, לא למצוא שום מבצע בקניונים, ולא להצליח לצלם שום תמונה כי מאחוריכם יש מיליון תיירים יפנים עם מקלות סלפי, אם כל זה בסדר מבחינתכם, לכו, סעו לברצלונה. ברכתי איתכם. הזמן הזה, שכל העולם נמצא בחופש, זה הזמן המושלם להגיע למקומות הפחות מטוירים, שפחות חשבתם להגיע אליהם. התחשק לכם לראות את אסטנה, בירת קזחסטן, דרך אגב, מאוד מומלץ, תעשו את זה בשבועיים האחרונים של אוגוסט. את ברצלונה תשמרו לאיזה סוף שבוע ארוך, או לאיזה סוכות, או לאיזושהי תקופה אחרת, שבה אתם מגיעים לעיר... עובדת ומתפקדת, ולא למעין אי רפאים שאין בה תושבים, אלא רק תיירים ונותני שירות לתיירים. היום לא חסרים יעדים חדשים לחקור אותם ולבדוק אותם, וליהנות מהם, גם מבלי להתחיל את התור ללובר איפשהו ליד שער הניצחון. ואנחנו נעבור למקום השני. מקום שני! בבקשה, אל תצלמו זיקוקים. זה קטנוני, אני מבין, אבל בבקשה, אל תצלמו זיקוקים. שום זיקוק מעולם לא הצטלם טוב בטלפון צלולרי שום מופע של בני שבט ההומבה-הומבה באפריקה לא נראה טוב כמה שלא תדביקו על הפילטרים. זאת ההזדמנות שלכם פשוט לשמור את הטלפון בכיס וליהנות מהחוויה. אנא, תשמרו את הסוללה בשביל לשחק קנדי קראש בפעם הבאה שתעמדו בתור במשך שעתיים. ואנחנו נעבור למקום הראשון. ובמקום הראשון אז מה הדבר הנורא ביותר שתיירים יכולים לעשות כאשר הם נמצאים בחו"ל? וכאן אני נותן דגש, תיירים ישראלים שנוסעים לחו"ל. והטענה שלי, היא שהדבר הנורא ביותר שאפשר לעשות כאשר יוצאים לחו"ל, זה לצאת מנקודת הנחה שיש מקום יותר מגניב בעולם מאשר תל אביב. נכון, יש פה ושם איזה ניו יורק, ברלין, לונדון ושמינית מפריז, שיכולים להתחרות איתנו על הקצה. אבל לא כל עיר, ולא כל עיר בירה, היא כיפית, מגניבה, נחמד להסתובב בה, יש בה אווירה טובה ותוססת ברחובות כמו בתל אביב. למעשה, בתל אביב, כל התכלית שלה זה תל אביב. אתם ראיתם פעם אנשים מסתובבים על רוטשילד? נכון שיש בזה איזושהי חדווה, איזושהי תחושה שקורה כאן איזה משהו מרתק ומסעיר, ואז אתם מבינים שזה פשוט רחוב, סדרה. אין בה בתי קפה יותר מדי, אין בה חנויות, אין בה שום דבר. תל אביב עצמה היא כל כך מגניבה. שכאשר מנסים לבנות מתחמים סגורים כדי לכלוא בהם תיירים עם כל מיני קניונים כמו פאשן מול, או שרון המרקט, או השוק הזה ברוטשילד אלנבי, המקומות האלה לא מחזיקים מעמד, התיירים לא מגיעים לשם. יותר כיף לטייל ברחובות, יותר כיף לספוג את האווירה, יותר כיף פשוט לחכות בתחנת אוטובוס ולחייך. ברוב העולם זה לא ככה. ברוב העולם יש אנשים... שלא יושבים בבית הקפה וכותבים את הסדרה הבאה שתכבוש את נטפליקס. בכל המקומות בעולם אתם לא תראו על בסיס יומי אנשים הולכים עם מכנסיים בארבעה צבעים, כלב בחמישה צבעים ותספורת בשישה צבעים, כאילו אין דבר כזה משטרת אופנה. בשום מקום אחר בעולם אתם לא תראו אנשי עסקים בכפכפים ושורטס אוכלים חומוס. אז אל תצפו שבווילנה בירת ליטא, יהיה מה לעשות יותר מחצי שעה בלחץ בעיר העתיקה שלה. אל... תנסו לכפות את עצמכם על מקום כמו הלסינקי ולשאול איפה כל האנשים אחרי ארבע בצהריים. אם אתם הגעתם לאיזשהו חוף סוער במיאמי ביץ' ואתם מנסים למצוא מקום לשבת ולאכול בו, אוכל, לא איזה משקה מוחית או ב-70 דולר עם מוזיקת רעה שמחרפנת לכם את האוזניים, לא. רוב העולם מעפן. רוב הערים באירופה... הן פלוס מינוס עם אותה מידת עניין של פתח תקווה או ראשון לציון רק שהן ערי בירה ויש להם ארכיטקטורה קצת יותר יפה וכמה מזרקות ועוד שלושה מוזיאונים. אל תצפו. אבל מצד שני, תמיד יש איזה תהלוכת חתונה, קמבודיות שעושות משהו שהוא בין טאי צ'י לבין ריקודי עם בפארק המרכזי. קשיש מוכר ערמונים בפינה של הרחוב. מכבסה עם מהגרים סינים שלידם יש מאפייה עם מהגרים עיראקים והם מנסים להחליף אחד עם השני עודף בלי שכל אחד מדבר את השפה של השני או את השפה של המדינה שהם נמצאים בה. זאת המטרה של להיות בחו"ל. זאת האווירה שבסופו של דבר אפשר לספוג מבעד לכל אותן סמטאות מרוצפות ורומנטיות שאפשר לבלות בהן בדיוק ארבע וחצי דקות. בטיול אתם חייזרים, וחייזרים במודע, וחייזרים שחוזרים בחזרה לארצם, ויכולים שנייה לגזור את עצמם מתוך המציאות הזו שלתוכם הם נקלעו. אז נכון, זה פחות מלהיב ממה שיפרסמו לכם ברוב חבילות הנופש לחו"ל, ועדיין, זה הכיף בלטייל, בלהעשיר, בלגלות עוד יעדים. אז עכשיו נשאלת השאלה, מה בכל זאת כן כדאי לעשות וצריך לעשות וכול? את זה נשאיר לפרק אחר, אתם מוזמנים לעשות לי לייק בפייסבוק לדף של עושה רוח, אני אהיה כאן גם בפרק הבא. תודה רבה לכם.